0: hoy entrevistaremos a lucas quien nos ayudará con la historia del nuevo testamento por ser historiador además de ser médico lucas no seguía las reglas de historiadores de hoy pero sí presenta datos que abren los ojos para ver a jesús y sus discípulos según un pensador griego recuerden que grecia la patria de sus antepasados también estaba bajo el dominio romano. Lucas, por ser tricultural, quiere decir griego, romano, y conocedor de los judíos, explicará sus luchas internas en adaptarse al pensamiento y cultura de los romanos y el pensamiento y cultura de los judíos. Gente me pregunta, ¿cuánto se sabe de Lucas? Tengo que confesar... Casi nada se sabe acerca de Lucas fuera de sus escritos. Se cree que Lucas no solo escribió al Evangelio que lleva su nombre, sino también a hechos de los apóstoles. Otros han sugerido que Lucas ayudó a terminar las tres cartas pastorales de Pablo. Si fue así, todos estos escritos dan evidencia clara que Lucas hizo seria investigación, siempre admitiendo que el verdadero autor de cada libro es el Espíritu Santo. Muchos preguntan, ¿y, ¿y dónde nació? Unos creen que Lucas nació en Filipos de Macedonia, diciendo que fue el individuo que apareció a Pablo en sueño, invitándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Otros sugieren que nació en Tarso. La mayoría, sin embargo, insiste que Lucas nació en Antioquía de Siria. Dicen que sus padres eran esclavos griegos, quienes sirvieron a un comerciante romano. Por fiel servicio, sus padres obtuvieron su libertad. Con la libertad recibieron la ciudadanía romana, junto con sus hijos, entre ellos Lucanos, Lucas. Lucas desde temprano mostró interés en la medicina. Las mejores escuelas de medicina estaban en Atenas, Isla de Cos, Tarso, Alejandría. Los estudios de medicina eran sumamente costosos, fuera del alcance de un hijo de esclavos. Dicen que el dueño romano, admirando los deseos de Lucas, le ayudó a realizar su sueño, costeando sus estudios. Por ese gran favor, Lucas diariamente le dio gracias al Dios Escolapio, la divinidad de la medicina. También me han preguntado, ¿en qué lugar llegó Lucas a conocer de Jesús y de sus seguidores? Para contestar eso, dejaré que el mismo Lucas nos cuente.
1: Slaughter, en su novela, Road to Bithynia, cuenta que yo a los 18 años visité a Jerusalén con el centurión cuyo soldado fue sanado por Jesús. Esa visita coincidió con la defensa de Esteban ante el concilio cuando murió apedreado. Esa forma de muerte de un paisano griego fue un enorme choque para mí. Apedrear a una persona por expresar sus ideas es un acto de bárbaros y no de gente civilizada. Esa experiencia me enseñó lo que le cuesta a uno seguir a Jesús y andar en lo que llaman el camino. Lo que más me impresionó fue cuando Esteban exclamó, «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Y de rodillas clamó en gran voz, «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Aprendí algo de Jesús pero no fue el momento de mi conversión. De repente, Saulo pregunta al gentío en alta voz, ¿hay un médico aquí? Aunque no había terminado todos mis estudios, yo me presenté. Saulo me pidió examinar a Esteban para verificar su muerte, diciéndome, no esperes remuneración. Me arrodillé para tomar el pulso. De repente noté un leve movimiento de un párpado. Con un susurro, Esteban dijo, sus palabras están en el rollo, en mi toga. En ese momento, Saulo me gritó, joven, ¿está muerto ese charlatán? Le respondí que aún tenía que examinar el latido de su corazón. Cuidadosamente coloqué mi oreja sobre el pecho de Esteban, así como lo señala Hipócrates para escuchar los sonidos del corazón y de los pulmones. El corazón estaba silente, pero pude hurgar con mis manos en la toga de Esteban. Logré sacar el rollo de la toga y meterlo en la mía. Levantándome, anuncié en voz alta, «Este hombre sí está muerto». ¿Se pueden imaginar con qué cuidado mantuve el secreto de ese rollo que contenía palabras de Jesús?
0: ¿Y dónde entregaste ese valioso rollo?
1: Como tuve que ir a Pérgamo para terminar los cursos que me faltaron para graduarme, pasé por Antioquía y dejé el rollo con un conocido. Al terminar los estudios, regresé a vivir en Antioquía. Casi todos mentaron en nombre de Pablo. Noté como él y otros de sus colegas estaban enseñando a familias en sus hogares acerca de Jesús. Noté que no solo enseñaron a familias judías, sino también a griegos. Oí que se estaban preparando para llevar la noticia de Jesús a otros lugares, hasta otras naciones. Confieso que soy muy aventurero. Me gusta viajar, especialmente en barco. Afortunadamente no me mareo ni me enfermo en tormentas.
0: ¿Acompañaste por casualidad a Pablo en algún viaje?
1: Sí, acompañé a Pablo en varios de sus viajes. Es allí donde aprendí más y más del Señor Jesucristo. A la vez, cuidé a Pablo, curándolo de diversas enfermedades y horribles heridas. Lo que más me gustó en Pablo es que no hacía excepción de personas. Era persona muy franca conmigo y con los demás. Cuando Pedro no comió con los gentiles en Antioquía... Pablo abiertamente le reclamó su hipocresía. Pablo era un hombre entregado al servicio de los demás, prefiriendo alcanzar a los gentiles, los no judíos. Por eso, me sentí muy cómodo con él. Él estaba dispuesto a morir por Jesús. Y varias veces, yo lo vi moribundo. Observé en Pablo el Espíritu de Cristo. Así cuando el Espíritu Santo... Me motivó escribir acerca de Jesucristo, de Pablo, de Pedro y otros apóstoles. Fui movido a hacerlo.
0: ¿Qué material usaste para escribir el Evangelio que lleva
1: tu nombre? Usé un rollo de cuero de unos 10 metros de largo y 30 a 40 centímetros de ancho. Usé el espacio doble de una hoja, dejando un buen margen a cada lado. Escribí de izquierda a derecha con pluma y tinta. Seguí en la siguiente página, de arriba hacia abajo. Sí era posible cortar arroyo al, al llegar al fin de un escrito o volumen. Pero en este caso, añadí otros escritos o volúmenes hasta llenar el rollo. Al comenzar el Evangelio, ya tuve en mente publicar más volúmenes en ese mismo rollo. Los rollos fueron guardados en cacharros de barro, semejantes a los ...que preservaron a los rollos de Qumran.
0: En tu evangelio, ¿usaste material que encontraste en el rollo que recibiste de
1: Esteban? En mi prólogo, no menciono nombre alguno de los que me ayudaron... a ...poner en orden la historia de Jesucristo... Aunque vi lo que Marcos y Mateo habían escrito, no me copié de ellos. El Espíritu Santo me permitió usar material común, pero lo presenté en un esquema algo diferente de ellos. La persona que más me ayudó con los relatos de la infancia de Jesús fue María, la madre del Señor.
0: Recuérdanos de esos relatos que ella compartió
1: contigo. Me contó cómo el ángel Gabriel la sorprendió al anunciar que ella fue escogida por Dios para ser la madre del Salvador. Aunque no entendió, aceptó. También me contó que el ángel Gabriel había anunciado a Zacarías en el templo que su esposa, la anciana Elizabeth, iba a dar a luz un hijo y que debían llamarlo Juan. Y sin contarle nada a José, ella salió a visitar a Elizabeth en la montaña de Judá.
0: ¿Se quedó María para ayudar con el parto?
1: No, María regresó a Nazaret y le contó a José lo que había pasado. Cuando el Espíritu Santo le ayudó a aceptar, José insistió en casarse pronto para así proteger al nombre de María. También me relató del viaje de Nazaret a Belén con José para ser empadronados y el nacimiento de Jesús en una cueva, porque no había lugar en el mesón. Habló de pastores que llegaron esa noche y le relataron del canto de muchos ángeles. María tocó su pecho y dijo, «Sigo guardando todas estas cosas y las medito en mi corazón».
0: ¡Qué tremenda información obtuviste de la boca de María! ¿Algo más?
1: También me contó de su purificación en el templo, 40 días después del parto. Mencionó la presencia del justo y piadoso Simeón y de la anciana profetisa Ana.
0: Lucas, noto que no mencionas la visita de los magos del oriente ni la huida a Egipto, ni la matanza de los niños inocentes. ¿Será porque Mateo describe esos relatos en su
1: Evangelio? En parte sí, pues me pareció que en el esquema de mi Evangelio ayudaría más en mencionar lo que Mateo no había escrito, como es el siguiente relato, la visita de Jesús al templo en Jerusalén. ¿Quién mejor que María para contarnos cómo el tierno Jesús sorprendió a todos los sabios que oyeron sus preguntas y respuestas. Tímidamente me contó del regaño que le dio a Jesús por abandonarlos por tres días, y como él con calma contestó algo que mi José y María entendieron. ¿No sabían que me es necesario estar en los negocios de mi padre? Ellos sabían que era excepcional en todo. Regresando con ellos a Nazaret, los respetó como sus padres terrenales. José le enseñó mucho, especialmente cómo ser un buen carpintero. ¿Hay
0: otros mensajes donde solo tú, Lucas, nos informas? Sí,
1: tengo relatos que ni Mateo, Marcas o Juan mencionan. Por ejemplo, la resurrección del hijo de la viuda de Naín y la visita del Señor a casa de Simón, el fariseo. También hay un número de pasajes exclusivos en mi evangelio. Allí se hallan las parábolas muy conocidas. El buen samaritano, la higuera estéril, la gran cena, el hijo pródigo, el rico y Lázaro, la viuda y el juez injusto, el fariseo y el publicano, y las diez minas. Más importante, sin embargo, es ver lo que todos enfatizamos. Los cuatro relatamos el sufrimiento, muerte y resurrección de Jesucristo con algunas variantes. Soy el único que relata la experiencia de los discípulos en emmaús cuando reconocieron al Señor resucitado al partir el pan. Y cómo compartieron la noticia con los once.
0: ¿Hay alguna evidencia en tus escritos ¿Que tú, Lucas, siendo médico, muestras más interés en la salud de las personas?
1: Definitivamente. Sin jactarme, soy el único que relato porque relató la circuncisión de Juan y la de Jesús. Menciono la curación en un sábado a la mujer deformada, a los diez leprosos. Aunque la curación de la oreja de Malco cortada por Pedro es citada por los cuatro evangelistas. Junto con los otros sinópticos, relato la curación en la sinagoga del endemoniado, la curación de la suegra de Pedro, la curación de muchos enfermos en la tarde, la curación del leproso, del manco, otro manco en un día sábado cerca del mar, el siervo de Centurión en Capernaum, el endemoniado de Gádara, la hija de Jairo y la mujer con hemorragia un joven poseído por un demonio, de un mudo poseído y de dos ciegos, relato como Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Hay otros intereses particulares tuyos, considerando que mi madre era esclava y a veces fue maltratada, noté que es algo común entre griegos, romanos y judíos despreciar a las mujeres. Por eso tengo un interés particular en señalar cómo Jesús resalta la nobleza de cada mujer. Me encantó presentar a diversas mujeres como personas dignas de respeto, dignas de confianza en sus experiencias y mensajes. Hice resaltar a la Virgen María, Elizabeth, la profetisa Ana, la viuda de Naín, la pecadora penitente, las mujeres que le ministraron en Galilea, Marta y María, la mujer que perdió y halló la moneda, muy especialmente María Magdalena, de la que Jesús echó siete demonios. Fue ella la primera persona en anunciar que Jesús había resucitado. Pero hombres no querían aceptar el anuncio de una mujer, pero fueron al sepulcro y se enteraron por su cuenta era verdad, y creyeron.
0: ¿Qué énfasis particular presentas en el libro de los hechos?
1: Dos énfasis. Uno, que el Señor Jesús un día regresará visiblemente y en gloria, y que se le verá venir así como lo habían visto a los cielos. Y dos, que pronto los discípulos recibirían al Espíritu Santo en Jerusalén, quien les daría el valor para esparcir las buenas nuevas hasta el fin del mundo. Ya saben que la llegada del Espíritu Santo se cumplió a los 50 días después de la resurrección. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo cambió a los 120 discípulos de tímidos refugiados en audaces testigos de la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Es el mismo Espíritu que trae a la fe a cada persona por los medios de gracia, manteniendo en la fe a los creyentes para recibir al Señor en el día de su regreso triunfal. La segunda venida de Jesús, anunciada claramente, la seguimos esperando con todos los creyentes.
0: Hechos del Espíritu Santo me parece ser mejor título que Hechos de los Apóstoles. ¿Qué opinas tú?
1: Es verdad, pues de los doce apóstoles, menciono apenas a cuatro. A Judas, quien después de su suicidio fue sustituido por Matías. Brevemente menciono a Juan y a Santiago. Escribí más de Pedro y su breve relación con gentiles. De los siete diáconos, Apenas relato eventos relacionados a Esteban y Felipe. Escribe mucho más sobre la obra de Pablo, comenzando con su conversión hasta su llegada a Roma.
0: ¿Alguna razón por qué tú, Lucas, muestras cierta preferencia por los arriba mencionados?
1: Todos ellos fueron movidos por fuerza del Espíritu Santo a hablar, servir, sufrir y hasta morir por Jesús.
0: ¿Qué otro fin tenías, Lucas, en escribir a Hechos?
1: Para mí, el libro de Hechos es una defensa del cristianismo en acción. La iglesia no es una institución, sino un movimiento que surgió de las entrañas del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Recuerden que el Antiguo Testamento presenta las promesas de salvación mediante el prometido Mesías, Salvador. Ahora, ese pueblo de Dios... Tiene la oportunidad de ver al prometido Mesías, Jesús, cumplir por la humanidad los mandatos de Dios que nadie puede cumplir. Murió y así expió la culpa de los pecados del mundo. Resucitó y reina, como las Escrituras habían predicho. Después de Pentecostés, discípulos y un gran número de judíos creyeron, inclusive fariseos. Movidos por el gozo de la salvación, muchos judíos sirvieron, compartieron y murieron defendiendo la fe en Cristo Jesús. Lamentablemente, también tuve que mostrar que la mayoría de los judíos le dieron la espalda al resucitado Salvador, prefiriendo seguir en sus propios caminos. La gran mayoría sigue esperando al Mesías en el día de hoy. No podían aceptar que el esperado Mesías tenía que morir para salvar a la, a la humanidad. No podían aceptar que una vergonzosa muerte en la cruz era el medio escogido por Dios para asegurar la libertad eterna de las personas. Tampoco podían aceptar que los romanos y otros gentiles iban a tener parte en el plan de salvación del Dios de Abraham.
0: ¿Cómo reaccionaron los romanos al notar los disturbios en relación a la
1: muerte de Esteban? Los romanos, especialmente los centuriones, eran gente de mente abierta. Consideraron al cristianismo un movimiento religioso y no político. En el caso de Esteban, consideraron que la discusión era entre griegos y judíos. Por lo tanto, los romanos no lo vieron como desidia contra Roma, sino como un pleito sobre asuntos internos.
0: Es evidente que relatas más de la vida de, y obra de los apóstoles Juan, Pedro y Pablo. ¿Vas a tratar a estos personajes ahora?
1: No, pues en la lección anterior se estudió a Saulo, Pablo. En las siguientes lecciones trataremos a Juan y a Pedro separadamente
0: entonces nos falta que nos hables de las cartas pastorales. Pero me voy a adelantar. Sé de muchos comentaristas que expresan dudas que Pablo sea el auténtico autor de Tito y de primera y segunda de Timoteo. Alegan que esas cartas no suenan como auténticas cartas de Pablo, porque les faltan ciertas palabras claves, Ciertas frases y expresiones muy comunes en las epístolas de Pablo. Por ejemplo, Harrison en «Los problemas de las cartas pastorales» indica que en el vocabulario de las pastorales hay en total 902 palabras y de ellas 54 son nombres propios. De las restantes 848 palabras, hay 306 palabras, ya sea más de un tercio, que no se encuentran en las diez cartas de Pablo. Pero,
1: ¿no crees que se está exagerando el factor vocabulario? Ya que se debe esperar diferente vocabulario, ya que el tema en las pastorales es muy diferente de las otras cartas.
0: Para algunos sí, pero para otros no es una exageración. Debido al uso de cierto vocabulario diferente, Becker, el autor del artículo Las cartas pastorales en The Interpreter's Dictionary of the Bible, dice, el lenguaje de las pastorales se asemeja más a la coine literaria de Lucas, hebreos, y primera de Pedro, en vez del uso popular coiné de Pablo. ¿Ves? Hasta se dice que tú, Lucas... Eres el coautor
1: de las pastorales. Es verdad que fui uno de los ayudantes de Pablo en redactar algunas cartas, pero ser el coautor, de ninguna manera. Pero, a propósito, ¿sabes si otros emiten la opinión que yo tuve algo que ver con las cartas pastorales?
0: Eh, sí. El más reciente en decir que tú ayudaste a terminar las cartas pastorales es el profesor Jerome Quinn del seminario en St. Paul, Minnesota, ofrece interesantes pruebas y argumentos. El más interesante argumento que presenta es que tú, Lucas, publicaste las pastorales en ese rollo de 10 metros en el siguiente orden, Lucas, hechos y las cartas pastorales.
1: ¿Hay otros historiadores que creen que yo ayudé a arrancar las pastorales?
0: Además de Becker, encontramos a Goodspeed, Moulet, en Birth of the New Testament, Scott, en Pauline Epistles, a critical study, y Strobo, en Schreiben des Lucas, escritos
1: de Lucas. Ya que estás hablando de acontecimientos muchos, mucho tiempo después de mi muerte, relátame, por favor, ¿cómo Quinn explica que yo ayudé a escribir? las cartas pastorales, cuando Pablo claramente dice que él es el autor. Quinn propone que
0: tú, Lucas, como íntimo colaborador de Pablo, durante los últimos años de su vida, escribiste la carta a Tito y primera y segunda de Timoteo, pero que Pablo te las dictó en Roma antes del año 67, después de Cristo. Segunda de Timoteo muestra que tú, Lucas, revelas una gran intimidad con todas las personas de quienes Pablo se despide. Y también de las cosas que Pablo le pide traer a Timoteo, como el capote, los libros y los pergaminos.
1: ¿Cómo explica Quinn que yo agregué en el mismo rollo las cartas pastorales junto al Evangelio y a Hechos?
0: En Hechos, escribes en griego Proton Logon, primer escrito. Si solo contemplabas escribir dos escritos, el Evangelio Lucas y Hechos, entonces hubieras escrito Proteron Logon, anterior escrito. Por lo tanto, al escribir Proton Logon en el primer escrito, indicas que pensabas añadir un tercer volumen. Como sabes, antes del año 80 después de Cristo, aún no se coleccionaron los escritos paulinos, tampoco los evangelios. Las cartas pastorales de Pablo, sin embargo, comenzaron a despertar interés en el público. En el año 90 después de Cristo, fecha del concilio de Yamnia, cuando se estableció el canon del Antiguo Testamento, Ciertos grupos comenzaron en serio a coleccionar a los evangelios y también los escritos de Pablo. Desde el año 100 aumentaron las publicaciones. Se comenzó a usar códices, libros, en vez de rollos. Esto hizo posible copiar a los evangelios separadamente. También separaron a hechos de, los, de tu evangelio. También separaron las pastorales y las unieron a Filemón, pues estas tienen un común, algo en común, que fueron dirigidas a individuos. Terminaremos ahora con unas notas finales. La tradición dice que Lucas permaneció soltero toda su vida, murió en Vitiña a la edad de 74 años, alrededor del año 82 después de Cristo. Aunque Lucas y ningún otro informó cuándo y dónde murió Pablo, hay un grupo de comentaristas que cree que murió como mártir durante el reinado de Nerón alrededor del año 67. Otros, sin embargo, insisten que Pablo fue dejado en libertad, ya que nadie llegó de Israel para acusarlo ante el emperador. Así Pablo pudo visitar a España y a muchos lugares anunciando las buenas nuevas del Señor Jesucristo. También dicen que en ese periodo de libertad, Pablo visitó nuevamente a Éfeso. Por supuesto, vio la gran obra de su alumno Timoteo, al ver la nueva situación que Timoteo enfrentaba allí, le escribió las dos cartas que llevan su nombre. También visitó, dicen, a la isla de Creta y vio el progreso de la obra de Tito. Después de ver la situación que Tito enfrentaba, Pablo le escribió la carta que lleva su nombre. Se dice que Tito fue nombrado obispo de Creta permaneciendo allí el resto de su vida. Con todas las diferentes conjeturas de actividades de Pablo, nadie ha aclarado dónde y cuándo muere San Pablo. Pero estamos eternamente agradecidos a San Lucas por su vida, por su obra y por su mensaje acerca del poder del Espíritu Santo en la vida de la tierna iglesia cristiana